0: 47 از کتاب بهترین داستان‌های کوتاه سال‌های کوبا فینکا ویجیا خانه ششکداری جدید همینگوی در نزدیکی هاوانا و در ساحل اقیانوس قرار داشت فینکا ویجیا زیارتگاه بسیاری از بزرگان ادب و هنر جهان از جمله پول سارتر جان دوس و دیگران بود بر سردر آن نوشته شده بود از مهمانان سرزده پذیرایی نمی شود. اما آدم های مشهور و غیر مشهور به این جمله از در بزرگ آن میگذشتند و برای دیدن همینگوی وارد می شدند. همینگوی پیش از آنکه که ویجیا را به مبلغ دوازده میلیون و 500, 500 دلار خریداری کند، اغلب به هاوانا که در فاصله 140 کیلومتری فلوریدا قرار داشت می رفت. و در اتاق شماره 511 هتل آمبوس ماندوس اقامت میکرد. او برای فرار از مزاحمت دیدار کنندگان خود که به کیوست آمدند و تعدادشان رفته رفته زیاد شده بود اغلب راهی کوبا می و به این اتاق پناه میبد. وقتی هم میرفت لوازم دستی خود را در آنجا میگذاشت. امینگوی بخشی از رمان ناغوس برای که مینوازد را در این اتاق نوشته است. صاحب هتل او بسیار سمیمی بود و اسباب آرامش خاطر او را فراهم می‌کرد و در همان اوایل ورودش به کوبا به تک‌توکی کسانی که برای دیدن او به هتل مراجعه می‌کردند میگفت که چنین آدمی را نمی‌شناسد هتل آمبوسماندوس در این حال صندوق پستی همینگوی نیز محسوب می‌شد و تمام ها و بسته‌های پستی او به نشانی همین هتل ارسال می‌شد و صاحب هتل آنها را در جابه‌ی مخصوص او نگهداری می‌کرد. وقتی هم که همینگوی در فینکا ویجیا مستقر شد،, شد، هر چهار پنج روز یک بار شلنگ انداز خودش را به آنجا می‌رساند و نامه‌هایش را می‌گرفت. اینها جزی از کارده‌هایی بود که همینگوی به کار می‌گرفت. تا هنگام کار کسی مزاحمش نشود. به خبرنگاری گفته بود، به خبرنگاری گفته بود، اینجا در نوشگاه من صندلی پای بلندی را انتخاب کنم که در سه گوش قرار دارد و از توی آینه به راحتی توانم ببینم چه کسی وارد میشود یا چه کسی پا از اتومبیل بیرون میگذارد. به هر حال ترفندهایی را به کار میبست تا تنها باشد و به کار نوشتن بپردازد. یکی از این ترفندها آن بود که لنگر نافچه خود پیلار را در ساحل شهرک کوجیمار به آب می‌انداخت. این شهرک تا محل سکونت او فینکاویجیا 25 کیلومتر و تا هاوانا 40 کیلومتر فاصله داشت. بنابراین به آسانی نمیتوانست بر پیلار سوار شود و به ماهیگیری عصرانه برود یا راهی یکی از نوشگاه های هاوانا شود و شب را به نوشخاری بگذراند. به این ترتیب همینگوی تا مدت‌ها بیان که ق... آنقدرها کسی مزاحمش شود به کار نوشتن می‌پرداخت. فینکاویجیا با آن حسار پوشیده از شاخ و برگشت تا مدتها از انظار پنهان بود و در انزوایی نسبی به سر می بود. فینکاویجی در عین حال منظره چشم نوازی داشت در سوی در ورودی آن ستونهای سنگی سفیدی دیده می شد. از اینجا راه اتومبیل را با یک انهنا به طرف برج سفید اسپانیایی خانه پیش میرفت که بر بالای تپهی بنا شده بود. در اینجا سیتایی درخت بلند انبه سایه بر دیوارهای خانه می اندا. و تراس بلند آن مشرف بر چمنکاری سبز و مرتب خانه بود که سراسر حیات خانه را می پوشا. در حیات خانه یک زمین تنیس، یک استخر، یک باغچه گل سرخ و چراگاهی ویژه چند گاو دیده می شد که شیر آنها به مصرف اهل خانه و مهمانان می رسید. همینگوی هر روز اصر اصایه گره به طرف استخ می و مدتی در آن شنا می کرد. این خانه 14-15 اتاق داشت که برقی بالکون داشتن. همینگوی از بالکون اتاق کار خود در طبقه بالای برج چهار طبقه او از لابلای نخلهای بلند و پرش و کوف پای تخت کوبا را که در فاصله 20 کیلومتری قرار داشت می ببیند. ببینند. اتاق کار همیگوی در سالهای آغازین ورودش به فینکا ویجیا همین پناهگاه مرتفع بود. اما با گذشت زمان در همان اتاق خواب همکف خانه اش به کار می و تنها وقتی به اتاق طبقه چهار روم برش پناه می که مهمانان از سراسر جهان برایش تهمون ناپذیر می شود. در فینکا ویجیا خانه همینگوی کسانی که زندگی می‌کردند عبارت بودن از یک آشپز چینی یک مسئول آبدارخانه خانه سه قتمتکار یک راننده سباقبان، مکانیک نافچهش، گریگوری فونتست، 25 گربه از جمله گربهی که همینگوی میگفت میخواهد انسان بشود و بنابراین به او هرچهرا خود میخورد به جز کپسول فشار خون میداد یک گله سگ که تعدادشان هیچ وقت روشن نبود و سگ مخصوصش بلک داگ که لحظه همینگوی را رهانه میکرد و خیلی مهمانان که پیوسته در رفته آمد بودند و یک کیشیش. جان فرزند همینگوی درباره این کشیش گفته است او دون آندرس نام داشت و اهل باسک اسپانیا بود جنگ داخلی اسپانیا که در گرفته بود او برای مردم سخنرانی کرده بود و گفته بود اسلحه بردارند و در کنار جمهوری جمهوریخواهان بجنگند و خودش هم مسلسل دست گرفته بود و دوش به دوش مردم جنگیده بود اما جنگ داخلی که پایان پیدا کرده بود او را از کلیسا بیرون انداخته بودند و علت این امر هم صرفاً آن بود که با جمهوری خواهان هم دردی نشان داده بود. آن وقت راهی کوباه شده بود و سر از خانه همینگوی درآورده بود. و رابطه همینگوی با او بیشتر رابطه با یک دوست بود تا رابطه با یک کشیش. در فینکاویجیا، اتاقخوا همینگوی در عین حال دفتر کارش نیز بود. همینگوی درباره کارش گفته است، وقتی دارم رمان یا داستان کوتاهی می نویسم هر روز صبح با طلو آفتاب کار را شروع می کنم. کسی مزاحم من نیست. هوا سرد یا خنک است و کار را که شروع می کنم گرم می شود. آن وقت آنچه را نوشتن بازخانی می کنم و در جایی که در می بعد چه می شود کار را متوقف می کنم. سپس تا وقتی می نویسم که احساس می کنم ای از نوشتن در وجودم باقی است و می, دانم بعد چه می شود. آن وقت کار را متوقف می کنم و زندگی روزمره را از سر می گیرم تا روز بعد که باز کار را شروع می کنم به این ترتیب مثلا از شش صبح کار را شروع می کنم و تا ظهر یا پیش از ظهر ادامه می دهم و وقتی دست از نوشتن می کشم خالی هستم البته نه کاملا خالی چون از همان لحظه دارم پر می شوم درست مثل وقتی که با کسی که دوستش داری اشقوازی کرده ای دیوارهای های به همینگوی از قفسههای های کتاب و کله های شکاری که از آفریقا آورده و همه برا برایش پر کرده بودند تضین شده بود. دو میز پا تختیه، تخت تختخوابش که در بالای تخت قرار داشت نیز انباشته از کتاب بود تعداد زیادی روزنامه و مجله نیز دیده میشد که هر روز به تعداد زیاد برایش می رسید و همینگوی ظاهرا همه را میخواند یکی از قفسه ها که ارتفاع آن تا سینه می رسید ماشین تحریر همینگوی تعدادی کاغذ و چند مداد تراش دیده میشد این قفسه که خانه هایش انباشته از روزنامه‌های بازی بود در حکم میز تحریر همینگوی را داشت بنابراین همینگوی موقع کار جلوی یکی از قفسه های کتابش می ایستاد و با مداد می نوشت می گفت صبح زود که از خواب برمیخیزم ذهنم شروع میکند به جمله درست کردن و من ناگویرم آنها را بر زبان بیاورم یا یادداشت کنم در پایان روز تعداد کلمه هایی را که نوشته بود روی حاشیه یک قوطی مقوایی که به دیوار و زیر کله یک قزال پر شده شده بود یادداشت می‌کرد و طول یک هفته از ماه مارس یادداشت کرده بود دوشنبه 485 کلمه سه شنبه 516 کلمه چهارشنبه 638 کلمه پنجشنبه 912 کلمه و جمعه 276 کلمه و در مجموع حاصل کار یک هفته را 2827 کلمه محاسبه کرده بود وقتی به گفتگو میرسید بیشتر و سریعتر کار میکرسش شنبه و یک شنبه با کشتی خود پیلار راه گلف استریم را در پیش میگرفت و یا با دوستان راهی نوشگاه فلوریداتایی حوانا میشد با نیز مهمان در خانه میماندن و وقت به شام خوردن و صحبت میگذشت و دیگر به کار فکر به کار فکر به نویسنده جوانی گفته بود از آن پس دیگر نگران کار نباش تا صبح روز بعد که باز شروع می کنی. چون زمین ناخودآگاهت خود روی آن کار می کنن. اما چنانچه آگاهانه با هم به آن بپردازی یا نگرانش باشی تنها خودت را خسته کرده ای. ابتدای شیوهی کار در مورد داستان کوتاه متفاوت بود. او مدتی طولانی فکر می‌کرد تا اینکه همه چیز در ذهنش روشن میشد و لحظه‌ی حس و حال درست فرا میرسید. و وقت داستان را در یک نشست مینوشت به هر حال فینکا ویجیا به صورت پایتخت جهان یا دستکم کم پایتخت همینگوی درآمد و مشتاقان دیدار استاد را از سراسر جهان به خود جلب کرد. چیزی نگذشت که مهمانی های گرداگرد گرد استخر آن زبان زده همگان شد. در این میان تنها کسی که برای فضای دلگوشا، سرسبز و پرتراوت فینکاویجیا عرج قائل نبود، مارتا گلهورن همسر سوم همینگوی بود. مارتا حتی پیش از آن که همسر همینگوی شود، از اینکه به دنبال ازدواج با همینگوی هویت خود را از دست دهد در هراس بود. او که خود نویسنده و خبرنگار بود و فضاهای شهری و روشن را بر محیط روستایی فینکاویجیا ترجیح میداد، دو ماهی پس از ازدواج با همینگوی تدارک سفری را به چین به اتفاق او دید. زن و شوهر کدام از طرف نشریهی که هزینه سفر و دستمز آنها را تأمین کرده بود، آزم چین شدن. همینگوی از غذای چینی خوشش آمد و شراب مار خورد اما مار تا چیزهای تا دید. به گفت چرا مردم این همه روی زمین تف می‌اندازن آدم نمیتواند پایش را روی جای تمیزی بگذارد تخت خوابش در هتل تنها یک تخته صاف بود و توالت آنجا سوراخی بود که در انتهای راه رو کنده شده بود در هنگ کنگ خبرگزاری چین خبر داد که ارنست همینگوی و همسرش مشغول جمعوری اطلاعات برای نوشتن رمان جدیدی هستند در واقع این دو قصدشان آن بود تا از جنگ چین و ژاپن گزارش تهیه کنم و در عین حال مارتا از طرف کاخ سفید معموریت داشت تا اطلاعات مرمانه ای جمعوری کند و از سیاست واقعی دولت چین در قبال جنگ با ژاپن آگاه شود. همینگوی و مارتا از جپه جنگ دیدن کردم و در یکی از سفرها سوار قطار درجه اول شدند. مارتا در خاطراتش نوشت که کف راهرو و کوپه از کسافت تحسیگار، و پوست پرتقال انباشته بود از واگن نهارخوری خبری نبود اصولا از غذا خبری نبود ما آنها پرتقال و تخم مرغ پخته میخوردمد و در بازگشت به هتل خود مارتا به دیدن سوراخ انتهایی راهرو با منظرهای روبرو شد که از بویی که از آنجا پیچیده بود تهو آورتر بود و شب تا صبح از هجوم ساس‌های خواب نتوانست چشم بر هم بگذارد به هر حال همینگوی در این سفر اطلاعات بسیاری جمع آوری کرد و از جمله مصاحبه مخفیانه ای با چی شخصیت سیاسی و کمونیست چین به عمل آورد. آنچرا ارنست همینگوی و مارتا گلهورن با خود از این سفر آوردن تفاوت نگرش آنها را نشان می دهد. همینگوی در برابر آنچه دیده بود به عنوان واقعیت شرایط اجتماعی پذیرفته بود و خونسرد باقی مانده بود. اما در برابر همان شرایط براشفته بود و خشم خود را نشان داده بود. مارتا گل هون در لندن، پاریس، مادرید، مکزیکو و کیوست با همینگوی زندگی کرده بود. اما در فینکا ویجیا اونقدرها دماوب برای اسکریبنر، ناشر همینگوی نوشت که اینجا در فینکا ویجیا وقتش صرفا صرف مشکلات خانه مثل صاف و سوف کردن دوباره زمین تنیس و آویختن تابلو به دیوارها می شود و سه ماه بعد که همراه همینگوی و پسرانش به سانولی رفته بود باز به اسکریبنر نوشت که وقتش به پر کردن نامه های همینگوی و کارهای خانه می گذرد و به کار نوشتن که بسیار برایش ارج قائل نمی رسد همینگوی در این زمان که سال 1942 بود توجهش را حمله زیر های آلمانی به کشتی نفتکش آمریکایی در دریای کارائیب و خلیج مکسیک جرب کرده بود. در نتیجه این حمله ها تعداد 243 کشتی نفتکش و باری در, در دریای کارائیب و ستایی دیگر در خلیج مکسیک غرق شده بودند. گفته می شد که فالانشای اسپانیایی و ملیگرایان آلمانی در کوبا زیر, در... زیر دریایی های آلمانی را در آبهای نزدیک آمریکا یاری کنند و به آنها اطلاعات میرسانند. در آوریل یا ماه مه 1942، همینگوی به درخواست سفیر آمریکا در کوبا و نیز نخست وزیر کوبا، فعالیت‌های طرفداران آلمان را زیر نظر گرفت. همینگوی در این کار از همکاران مسئولان نوشگاه ها و ها برخوردار بود. اطلاعات حاصل جمعوری ش... جمعوری میشد و به وسیله سفیر آمریکا به واشنگتن ارسال میشد. از آنجا که غرق های باری و نفتکش تداوم پیدا کرد، نیروی دریایی آمریکا نزدیک به 1000 قایق و لنج خصوصی را برای گشت‌زنی در آبهای شرق آمریکا به خدمت گرفت. همینگوی وینیز برای این کار داوطلب شد و به مجهز کردن کشتی کوچکش پیلار مشغول شد و در آن لوازمی مثل دستگاه گیرنده و فرستنده، دستگاه رادیو و دستگاه‌های دیگر برای هدایت قایخ گشت ضد دریایی به کار می رود نسب کرد. همچنین آن را با مسلسل های خودکار و سلاح دیگر مجهز کرد. تعدادی خدمه و مسلسلچی که در مجموع ده نفر می در آن به کار گمارد و به دنبال شکار زیردریایی‌های آلمانی در دریای کارایی به گشت زنی مشغول شد. به این ترتیب پیلار با نظر مقامات آمریکا به صورت یک نافچه تجسسی ضد زیردریایی در آمد. البته ماموران افبیای آمریکا به دلیل فعالیت‌های گذشته همینگوی در اسپانیا و به خصوص جانبداری او از کارهای کمونیستا نسبت به مقاصد او بدبین بودند و اطلاعات او را قابل اعتماد نمی‌دانستند. در این میان مارتا گلهور ناگهان بی خبر و بیان که حتی لوازم خصوصیش را بردارد، عازم لندن شد. در آنجا در پاسخ دوستان که پرسیدند به چه دلیل کوبارا را ترک گفته اظهار داشت که همینگوی در فینکاویجیا بیشتر به سرایدار نیاز دارد تا به یک زن و به این ترتیب رابطه میان آن دو گسسته شد همینگوی پس از هشت ماه عملیات گشتزنی با پیلار را متوقف کرد و به عنوان خبرنگار کالیرز راه انگلیس را در پیش گرفت در آنجا او با مری ویلش همسر آیندهاش آشنا شد آشنایی آنها که به روابط آشغان منتعی شد در رستورانی در لندن صورت گرفت که معمولاً خبرنگاران جنگ در آن جمع می شدن. این روابط در تمام مدتی که همینگوی میان لندن و پاریس در رفته آمد بود و در جنگ جهانی دوم شرکت فعال داشت تدوم داشت. از آن پس نام نگاری میان آنها آغاز شد و همینگوی اغلب رویداتهای سحنای جنگ را برایش می نوشت. همینگوی در ژوئیه 1944 از طرف جنرال جورج پاتون فرمانده لشکرهای سوم و هفتم به عنوان خبرنگار جبهه جنگ منصوب شد. او سپس خود را به گردان 22 پیاده نظام منتقل کرد. همینگوی در ماه اوت فرماندهی دسته ای از جنگجویان نهست مقاومت را در رام، رامبولیه خارج از پاریس به عهده داشت. او در 25 همین ماه در کنار ارتش‌های آزادکننده فرانسه و آمریکا وارد پاریس شد و همراه با عده اندکی خود را به هتل ریتز رساند. در همین هتل بود که مری پس از آزادی پاریس خود را از لندن به او رساند. همینگوی در تمام مدت خبرهای جنگ را برای روزنامه کالیرز می‌فرستاد و در عین حال خبرهای خصوصی‌تر را برای مریولش مینوشت می‌نوشت. او در یکی از نامههایش به سه نارنجکی اشاره کرد که به طرف پناهگاهی که سه نفر اس, اس در آن پنهان شده بودند پرتاب کرده بود همینگوی را در پایان جنگ به دلیل هایی از این دست که تعدادشان اندک نبود و نیز به دلیل بستن اسلحه و عدم رعایت بیطرفی محاکمه کردند اما او به سبب ابراز شجاعتهایش تبرئه شد همینگوی سپس راه فینکاویجیا را در پیش گرفت تا آنجا را که به سبب وقوع گرد باد سال 1944 آسیب دیده بود سامان بدهد مری ولش دو ماه بعد به او پیوست و پس از چندی با او ازدواج کرد همینگوی که همسر دلخواه را یافته بود در مجله لایف نوش مری مقاوم است در این حال شجاع جذاب و باهوش تماشای شایجان میبخشد حضورش مسرت بخش است در طرف دیگر ماهیگیر فوقلاده است شکارچی ماهر است، شناگر قابلی است در شناخت شراب خبره است اخترشناسی آماتور در هنر نقاشی، زبان سواهیلی، فرانسوی و ایتالیایی تسلط دارد در قایقرانی مهارت دارد و نیز میتواند با صدای آهنگین و دلاویز آواز بخواند. در شناخت جنرال ها، دریادار هوایی سیاست مدارها، فرماندهان سابق گردان، میخاندارها، قلبانها، نویسندگان خوب و بد، دست مرا از پشت میبندند. میری همچنین به زبان باسکی آواز میخواند و میتواند خیلی شمرده به زبان سواحیلی بگوید توپاییل چوپا توپو. که معنای آن است که این بطری خالی را ببرید. فینکاویجیا در قیاب مری مثل همان بطری که دست داده است ببرند خالی و به راستی محیط فینکاویجیا برای مریولش ویلش، همینگوی بسیار مطبوع بود و زندگی در آن برایش حکم تعطیلات پایان هفته دائمی می را داشت. اکنون که همینگوی بار دیگر و پس از پایان جنگ جهانی دوم در فینکاویجیا مستقل می شد، مردان و زنان جوان به دیدار او می تا دشواری های ادبی و ماجراهای عشقی آنها را حل کند و او با آنکه چهل و چند سال داشت بهگونهای با آنها سخن میگفت که انگار مردی نود ساله است خودش در این اینباره میگفت من خودم را از این نظر خوشبخت میدانم که در جوانی با آدمهای مسن هشت و نشر داشتم و حالا که کم و بیش پیر شدم دور و اطرافم را جوانان گرفتهند تأثیری که همینگوی بر نویسندگان جهان داشته حیرت انگیز بوده است ایش نویسنده دیگری در تاریخ نویسندگی جهان این چنین بر خیل عظیمی از نویسندگان تأثیر بر جا نگذاشته است. در سال 1946، هالیوود حقوق دو داستان کوتاه آدمکش آدمکشها و زندگی خوش و کوتاه فرانسیس مکومبر را به قیمت قابل توجهی خرید و آنها را به صورت فیلم ارائه کرد. فیلم آدمکشها را که با شرکت برت لینکسترو، و ایوا گاردنر تهیه شده بود میلیون ها نفر در سراسر جهان و از جمله کسانی که حتی نام همینگوی به گوششان نخورده بر پرده سینماها دیدند پس از پایان جنگ جهانی دوم خیلی بزرگ خانندگان در سراسر جهان دوباره همینگوی را کشف کردند و به مطالعه آثار او روی آوردند داستان های کوتاه او که در دوران جوانی نوشته شده بود و پیوسته از سوی مجله ها و نشریه‌ها به عنوان داستان های برای نویسندهاش پس فرستاده میشد، اکنون بازاری جهانی یافته بود و همه خریدارش بودند منتقدان دریافتن که همینگوی با توجه به تمهیدات تازه‌ای که در داستان کوتاه به کار گرفته و ویژگی که به آنها بخشیده داستان نویسی را دگرگون کرده است آنها با توجه به این تمهیدات و ویژگی بود که سیر نویسندگی جهان را به دوران پیش از همینگوی و پس از همینگوی نامگذاری کردند. همینگوی آشق مشتزنی بود آشق بزن بزن و به خصوص آشق ضربه فنی اما ضربه فنی را بیشتر برای حریفانی کنار می‌گذاش که از او دور بودند. روزی گفته بود من بسیار آرام شروع کردم و آقای تورگینوف را از میدان به در کردم. سپس سخت به تمرین پرداختم و آقای مپاسان را نقش زمین کردم. با آقای استاندال دوبار مساوی کردم و تصور می کنم بار دوم امتیاز هم کسب کردم. اما چیزی را که می آن است که هیچ کس نمی تواند مرا وادارد تا با تولستوی به رینگ مشت زنی بروم مگر اینکه دیوانه شده باشم. یا با تلاش‌های خود بر او برتری پیدا, برتری پیدا کرده باشد. منتقدی پس از خواندن رمان ناغوس برایی که مینوازد گفت که اکنون همینگوی می‌تواند با خیال آسوده به مساف تولستوی برود. همینگوی تا سال 1952 پنج رمان، سه مجموعه داستان، یک نمایش نامه و دو کتاب غیر داستانی نوشته بود. در این سال مجله معروف لایف یک شماره خود را به همینگوی اختصاص داد. عکس او را روی جلد چاپ کرد و رمان پیرمرد و دریای او را در همان شماره به چاپ رساند. این مجله به تعداد 5 میلیون نسخه در سراسر جهان منتشر شد. در عین حال رمان پیرمرد و دریا پس از آنکه به صورت کتاب انتشار یافت، مدت 26 ماه پرفروشترین فروشترین کتاب آمریکا بود. به این ترتیب شهرت ملی و بین و مللی همینگوی قله های تازهی پیدا کرد در همین سال دولت کوبا به دلیل اینکه حضور همینگوی در کوبا توجه جهانیان را به این کشور جلب کرده بود و سبب شده بود که خیلی عظیم جهانگردان به کوبا سرازیر شوند مدال افتخار خود را که از جانب موسسه جهانگردی کوبا داده میشد به او اهدا کرد در سال 1953 پولیتزر جایزه خود را به رمان پیر پیرمرد و دریا اختصاص داد و همینگوی 500 دلار این جایزه را برای پسرش جک فرستاد. در سال 1954 جایزه دیگری از جانب دولت کوبا و با عنوان نشان کارلوس مانوئل دسپس به همینگوی داده شد. در ساعت دهانیم صبح روز 28 اکتبر سال 1954 رادیوی کوبا اعلام داشت که جایزه نوبل برای ادبیات از طرف آکادمی سوئد به ارنست همینگوی تعلق گرفته. ارنست همینگوی در فینکاویجیا پس از شنیدن خبر گفت: از دریافت جایزه نوبل بسیار مفتخر و خورسندم. آکادمی سوئد در بیانیه خود اعلام داشته بود ارنست همینگوی به پاس مهارت قدرتمندی که در خلق سبکی تازه در ادبیات مدرن از خود نشان داده و بار دیگر آن را در قالب رمان پیرمرد و دریا ارائه کرده، شایسته دریافت جایزه نوبل برای ادبیات شناخته شده است. همینگوی یک مدال طلا و مبلغ هزار دلار پول نقد از طرف آکادمی سوئد دریافت کرد. همینگوی به دلیل آسیب هایی که در سفر به جنگل‌های آفریقا دیده بود و دوبار همراه همسرش مری با هواپیما سقوط کرده بود و معجزه آسا زنده مانده بود نتوانست در مراسم اهدای جایزه نوبل شرکت کند. او در پیامی که برای آکادمی سوئد فرستاده است از جمله نوشت: هر کتاب برای نویسنده راستین آغاز تازه‌ای است تا سعی کند به چیزی دست یابد که دست نیافتنی است. او پیوسته باید در پی رسیدن به چیزی باشد که هیچگاه تحقق نیافته یا دیگران برای حصول آن تلاش نکردند، تلاش کردند اما با شکست مواجه شدند و امیدوار باشد تا به یاری شانس به توفیق دست یابد. در اوایل ژانویه سال 1959 با تغییرهای سیاسی که در کوبا به وجود آمده بود و به دنبال سقوط باتیستا دیکتاتور کوبا که فیدل کاسترو زمام امور را به دست گرفته بود، همینگوی به دور فینکا ویجیا حسار کشید و برای یافتن جایی امن، خانهای در کچام آیداهو در خاک آمریکا به مبلغ هزار دلار خرید و آرام آرام به آنجا نقل مکان کرد. از آن پس او به ندرت به فینکا ویجیا سر میزد. هرچند روابطش به ظاهر با فیدل کاسترو خوب بود، و حتی با او ملاقات هایی داشت. بعدها ماموران حکومت فیدل کاسترو و برخی از, برخی از لوازم او و به خصوص تابلوهای نقاشیش را در خانه اش فینکاویجیا قارد کردند دامنه بدرفتاری و بیمهری معموران تا آنجا گسترش یافت که مری همینگوی به یکی از دوستانش گفت اگر میتوانستم فینکاویجیا را در دریا غرق میکردم تا چیزی از آن به دست کوبایی ها نیافتند. مری سرانجام نیز ناگزیر ملک فینکا ویجیا را در ازای دریافت نوشته‌های خود و همینگوی که در آنجا مانده بود با دولت فیدل کاسترو معاوضه کرد همینگوی به ندرت تلویزیون تماشا می‌کرد شبی که مراسم اهدای جوایز اسکار را از تلویزیون نشان می‌دادند او نیز در کچام پای تلویزیون نشسته بود گوینده از گریکوپر رو به مرگ و اختصاص یک اسکار ویژه، برای او سخن گفت. مردم سراسر آمریکا اشکای جیمز استوارت را که اسکار مخصوص گری کوپر را در دست داشت، بر صفحه های تلویزیون تلویزیون‌های خود دیدند. همینگوی نیز از دیدن این صحنه متاثر شد. گری کوپر در گذشته رفیق شکار او به شمار می‌آمد و مدت‌ها بود از او خبری نداشت. همینگوی به طرف تلفن رفت و شماره تلفن او را در بوورلی, بوورلی هیرز گرفت و با او صحبت کرد. از جمله گفت من هم بیمارم. گری کوپر گفت اما من زودتر از تو زحمت را کم می کنم. اما دیری نگذشت که نوبت به همینگوی نیز رسید. نزدیکی های ساعت دونیم صبح روز دوم جویه 1961 میری همینگوی در اتاق خوابش در طبقه دوم خانه در چامت با صدایی که شبیه صدای شلیک گلوله بود از خواب بیدار شد. با شتاب خود را به پل رساند. توی حال و جلوی تخته آویز توفنگ شوهرش روی زمین افتاده بود. توفنگ شکاری کالیبر دوازده محبوب همیگوی که نقره کاری بود و مخصوص او ساخته شده بود کنار پایش قرار داشت. هر دلول با هم شلیک شده بود. از سر و صورت همیگوی تنها دهان چانه و قسمتی از گونه ها سالم مانده بود. اکنون همینگوی رفته است اما میراث او تا وقتی خورشید همچنان طلو میکند کند برجاست میراث او کلمات است. هزار کلمه در قفس ها، در جامدان ها، در سردابه ها، در مادرید، هاوانا، پاریس، که و به یقین در شهرهای سراسر جهان که او آنها را زادگاه خود میداند. همینگوی را در ششم ژوئیه در گورستان کوچک که چام نزدیک یک بزرگار را دع کردند. مری و سفرزند همینگوی، جان، پتریک و دکتر گریگوری همینگوی حضور داشتند. برخلاف معمور هیچ کدام از فرزندان همینگوی نتوانستند چهره پدر را پیش از خاک سپاری ببینند. زیرا در تابوت را با میخ محکم کرده بودند. مری همینگوی قبلا از رابرت والتمن کشیش مسئول مراسم خواسته بود که در مراسم خاکسپاری قطعی از کتاب مقدس را بخواند که در مورد علاقه همینگوی بود و در ابتدای کتاب خورشید همچنان طولو می کند آورده بود اما او تنها ابتدای بند را با صدای پرتنین خود بر زبان آورد یک نسل می رود و نسل دیگر می‌آید آیا زمین پایدار می ماند و خورشید همچنان طلوع می کند؟ در اینجا به پایان این پاره می رسم براتون اوقات خوب و خوشی رو آرزو می و به خدا می سپرم خدا نگهدار